0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Waar verschillen PvdA en GroenLinks over van mening? Dat je ze uit elkaar kan drijven. Ja. GroenLinks en PvdA, als die op alles akkoord blijven gaan... omdat ze inhoudelijk niet zo ontzettend ja. veel verschillen... Ja. dan vallen ze niet af en dan zit je er alsnog mee, ja. mee uh, opgeschreven. En daar zijn ze terecht, rechter zijn heel bang voor.
0: Afhameren met Wouter de Winter.
1: Politiek commentator Wouter de Winter.
2: Ik ben er weer. hè. Kam van Oela heeft mij meer dan verdienstelijk vervangen vorige week. Maar mooi om weer samen zo die laatste weken voor het geces door te nemen. Want ja, wat gaat er met die formatie gebeuren? Vanmiddag is wel een opmerkelijk moment. Misschien dat je dat even kan toelichten voor de luisteraars. Want het derde ook van Hamer. Hamer die gaat met de kanshebbers op een formatie allemaal praten. Degene die reëel in een kabinet kunnen komen.
1: Zes partijen komen er langs. En nou, dat is vooral bedoeld om... De puntjes op de i te zetten voor het afronden van, in ieder geval, een deel van, van haar opdracht. Ze heeft een aantal opdrachten gekregen toen ze werd aangesteld. Door, door Rutte en Kaag. En uh, nou, de, de eerste opdracht die had betrekking op het crisis- en herstelbeleid. Ja. De tweede had betrekking op toch de prioriteitsstelling van waar een nieuw kabinet mee aan de slag moet uh, de komende jaren. En de derde was wie met wie. En, en nou ja, die eerste hoorde met crisis- en herstelbeleid. Dat gaat eigenlijk om, om korte termijnmaatregelen die... Uh, ja, be, bijvoorbeeld het komende jaar, in de komende begroting, maar misschien ook de komende maanden uh, nog gerealiseerd moeten worden vanuit het kabinet om te zorgen dat uh, uh, ja, zaken niet uh, uit de pas lopen met, uh, met wat wenselijk is. Hè. Dus dan heb ik het over bedrijven die dan nog de nabee van de coronacrisis ervaren, um, terwijl al een heleboel dingen open zijn. Ja. Dat is eigenlijk het grote herstelplan, waar Rutte het ooit in onze kranten Telegraaf natuurlijk over had uh, in ja. de verkiezingscampagne en uh, uh, toen was, sprak iedereen nog schande van een onzinne verkiezingsstunt. Maar uiteindelijk, je, je ziet dat er uiteindelijk toch wel zoiets nodig was. Want er moeten gewone vangnetten worden opgetuigd. Um, om, om datgene wat ja, onverwacht kan gebeuren nog. Of echt onwenselijk kan zijn als mensen die crisis hebben overleefd. En nu alsnog failliet gaan, terwijl dat eigenlijk niet zou hoeven. Uh, om om, om daar voor te bieden. Dus dat is één ding. Um, en het tweede is natuurlijk um, uh, de, ja, de prioriteitsstelling. Ik vind het zelf een beetje arbitrair, want we zien wel de grote dossiers op ons afkomen... met betrekking tot de woningmarkt en ook klimaat. Maar goed, dat ze daar nou Mariette Hamer voor nodig had... om dat vast te stellen, weet ik niet hoor. Uh, Het interessante is natuurlijk toch dat derde oog van haar... wat al al wekenlang aan het rondkijken is. Maar niet heel erg veel heeft opgeleverd... behalve dan dat een van de deelnemers aan de gesprekken... mij gisteren zei dat uh, er binnen Kamers wel echt het besef was... dat uh, er niet een een kabinet kan komen... Onder de huidige kanshebbers met twee linkse partijen erin. Dus twee keer uh, GroenLinks en, en PvdA samen. Dat dat besef ook bij Hamer zou zijn ingedaald. Okay. Nou, dat moeten we natuurlijk nog wel van mevrouw Hamer zelf horen. Maar dat was in ieder geval de recensie van een van hen. Dus dat lijkt dan uitgesloten? Dat PvdA ja. en GroenLinks samen in een coalitie gaan ik, zitten? Ja, ik, slu- ik, ik, ik sluit uh, niks uit, maar... Um, uh, er is, wel een, 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 uh, er is natuurlijk een alternatief, we hadden het vorige week natuurlijk ook al over, en met de ChristenUnie zou er ja. nog eventueel iets kon, kunnen gebeuren. Er wordt ook nog wel een minderheidskabinet geopperd, daar is ook niet iedereen uh, fan van. Um, gisteren werd ook een bericht duidelijk, de NOS kwam daar mee over dat Rutte zelf een regeerakkoord zou schrijven of een samen met... Uh, uh, Sigrid Kaag van D66 en dat andere mensen daarop mochten intekenen. Nou, daar hoorde je al niet heel erg veel enthousiasme over achter de schermen. Er uh-huh. uh, is natuurlijk ook een groot risico aan als je dat doet. Want dan, dan maak je jezelf kwetsbaar. Dan, dan beschrijf je namelijk een verhaal wat niet zozeer jouw eigen verhaal is... maar het verhaal waarvan je denkt dat andere mensen dat ook ja. willen. Uh, daarmee geef je, maak je jezelf kwetsbaar van waar sta je dan eigenlijk zelf voor... En het tweede is natuurlijk, als mensen het niet goed vinden, dat iedereen jou de schuld geeft van niet goed was. Wordt dan niet echt een heel erg aantrekkelijk uh, vooruitzicht. Nou
2: ja, wie met wie, daar gaan we het zo meteen nog eventjes uh, over hebben. Het is misschien ook bedoeld deze uh, bijeenkomst om een verlenging van haar uh, werk aan te vragen. Misschien dacht ik nog dat Hamer daar even goedkeuring voor moet hebben van de fracties.
1: Nou, dan moet sowieso nu een signaal naar de Kamer komen. Want als je zegt, ik heb op 6 juni mijn werk klaar, althans dat is haar gevraagd. Daar streefden ze ook naar. Maar je hoorde toen al van, nou, ik, uh, ik weet nog niet of het gaat lukken. Nee. Maar we zitten inmiddels op 18 juni. Ja, Dat kan je door laten gaan tot in de pruimtijd. En het lijkt, nu, uh, het lijkt nu alsof er echt een, 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 een opgave was om in ieder geval één debat over waar we staan nu. Ja. Voor het zomerreces in te lassen. En dat zou dan bijvoorbeeld aan het eind van de komende week zijn. Of de week daarna. En dan zitten we een week voor het reces. Uh, en ik denk dat vooral daarom dat we in ieder geval voor het reces iets van een... Ja, een nieuw moment kunnen inlassen... waarin duidelijk ja. wordt aan de natie waar we staan. Want dat is op dit moment natuurlijk... ook toch wel veel gistwerk gebleven. Nee,
2: precies. Nou, daarover zo meteen nog meer... de pruimentijd, die kende ik zelf niet. We kunnen wel van de pruimen naar de druiven gaan. Misschien is dat... Ik een, heb, een, heb, heb je, ken je dat spreekbaar? Nee. Nee, nee, Wacht tot de pruimentijd. Het nou, duurt tot, waarschijnlijk tot, heel lang tot, in tot de pruimen rijp zijn. Denk ik dan, of niet? Nou, de volgende is de, de lezersopdracht ja, Wouter de zit er vandaag week. serieus in, maar dan uh, gaan we het even hebben over Thierry Baudet van de pruimen naar de druiven. Want er kwam nogal een verwijt van uh, Renske Leijten daar, uh, daar ook over. Um, even de aanleiding, uh, Baudet die vroeg een debat aan over de G7-top. En de collega's die zeiden van nou beste meneer Baudet, dat uh, debat dat staat eigenlijk al lang gepland voor morgen. Dit is een ontzettend groot en belangrijk onderwerp, dus ik wil daar op korte termijn, dus voor de zomer,
1: een debat over.
0: Voorzitter, op het gevaar af dat we allemaal weer in een filmpje terechtkomen... van uh, Forum voor Democratie, dat wij als Kamer weigeren hierover te spreken. Want dat is de vorige keer ook gebeurd. Uh, zeer kwalijk. Dit is gewoon een onzinverzoek. Als de heer Baudet een debat wil, wat de volgende dag al is... dan is hij gewoon verkeerd geïnformeerd. Ja, Heeft hij zijn goed. werk niet gedaan? Dank, dank u wel. Hey, Ik ga... Voorzitter, nog ja. één ding. Als ja. je iets wil opbouwen en iets wil agenderen, dan staan hem alle middelen ter discussie. Maar het enige wat de heer Baudet doet, is hier een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer Rosé gaan lopen drinken.
2: Ja, dat zijn dus die druiven die Rosé Renske leidt. Die had het er echt helemaal mee gehad.
1: Rosé is ook al uh, het is volgens mij witte wijn wat ze daar drinken, maar goed. Um, uh, ja, je ziet eigenlijk dat Baudet zich van dezelfde tactiek is gaan bedienen als, als Denk uh, heeft gedaan de afgelopen periode en daar ook heel veel kritiek over kreeg terecht, he, manipulerend Dingen aan elkaar knippen en te zeggen: kijk eens hoe slecht ja. zij allemaal zijn en hoe wij elke dag onze stinkende het best doen voor onze achterban. Nou, dat valt allemaal wel mee. Um, uh, het, maar het is, het is past heel erg in de in datgene wat Baudet ook in zijn essay heeft geschreven, dat het zoeken van de commotie, confrontatie en controverse, uh, om, om ja maar een soort discussie te beginnen of zo, een soort doel op zich is geworden. Ja. En. Um, uh, kijk, Kamerleden. Het is ook heel interessant dat je Caroline van der Plas hoort. Ja. Toch een nieuw Kamerlid. Daar zit ook vlak naast het, het, de, de Forum uh, uh, mensen. Uh, is ook ideologisch. Niet per se volgens mij diametraal ten opzichte van alles waar in, de, in dat deel van de Kamer over nagedacht wordt. Uh, maar ook zoiets heen van, ja, ik word hier een beetje afgeschilderd als een soort weigeraar of gemanipuleerd. Dus die, die, trek, die, die tekenen daar verzet aan. En... Uh, nou, je ziet dat forum die, die echt in de Kamer echt niet zoveel of eigenlijk helemaal niks voor elkaar krijgen. Um, de afgelopen jaren is dat toch wel ja, de trieste uh, conclusie. Behalve dat er uh, controversie is en dat men er wel in slaagt om zetels binnen te halen. Want dat moet je ze nageven. Alleen inhoudelijk wordt er niks gerealiseerd. Ook vanwege dit soort gedrag. Hè? Ja. We hebben het een paar weken geleden natuurlijk ook gehad over... En heb ik ook in mijn column over geschreven de manier waarop er over de coronamaatregelen mee werd gehandeld door Forum. En hoe, hoe, hoe medewerkers zich daar onveilig en in gevaar gebracht vonden omdat mensen geen afstand houden in die, in die Forum kon En er allemaal niet in geloven, die mondkapjes en de hele zantenkraam. En, um, maar ook kamerleden die aangeraakt werden, terwijl dat niet de bedoeling is, geen anderhalve meter afstand werd gehouden. Dus je, je maakt je in die kamer alleen maar minder populair eigenlijk met, met, met de week. En Het is exponentieel en het is een, ja, je wordt daarmee toch echt de paria van het parlement. En als je ja. echt dingen wil voor elkaar krijgen in dit land uh, en dus niet alleen dingen wil roepen, maar ook afgetrokken wil krijgen, met moties of met, met wetsvoorstellen of wat dan ook, dan zal je toch moeten kijken hoe je dat met elkaar redt. Hè? Dat, is, dat is toch hoe onze democratie werkt. Ja. Die wordt niet geregeerd doordat er, uh, uh, wat zijn het, vijf Kamerleden zijn die zeggen dat het allemaal een schande is en voor de rest gebeurt er niks. Ja, dat is wat er nu gebeurt. Want vijf. er was
2: deze week ook nog een ander opmerkelijk moment, kunnen we laten horen, waarin Baudet binnenkwam bij een andere commissievergadering, was het naar ik meen en uh, weg werd gestuurd omdat hij geen mondkapje droeg.
0: Minister, ik ga u even onderbreken. Uh, er loopt een Kamerlid een commissiezaal binnen. Meneer Baudet, uh, het is uh, de afspraak dat u een mondkapje draagt. Als u loopt uh, door bijvoorbeeld commissiezalen, mag ik u verzoeken om of het mondkapje te dragen of anders de zaal te verlaten.
2: Nee, het is uh, geen afspraak om het mondkapje te dragen, maar ik was wel
1: van de zaal te verlaten. Ik alleen wat vakliteratuur aan mijn ambtsgenoten willen geven, maar mondkapjes dragen u?
0: dan stel ik voor dat u de commissie zou verlaat. Dank u wel.
1: Ja, en dat, en dat is ook precies... was ook alleen maar weer... Uh, het levert weer ophef op. En die Kamer, die krijgt er genoeg van. Uh, hij wilde alleen maar even een boek geven aan een Kamerlid... dat daar, je zou zeggen... Ja. heeft de fractievoorzitter niet wat beters te doen... Uh, als hij de hele dag bezig is om... Uh, 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 om een partij te leiden of zo, weet je wel. Ik zie, ik zie, uh, nou ja, ik zie dat niet snel. Ik zie niet Geert Wilders ineens nee. binnenlopen bij een infrastructuurdebat. omdat hij aan Leon de Jong even ja. een boek wil geven. Het is natuurlijk best wel raar, maar het is, uh, het is toch dus. provoceren, gek, gek, gekkigheid, gek doen. schande spreken van debatten die je niet, niet, niet krijgt. terwijl er inderdaad al debatten gepland zijn. Uh, ja, het is, uh, het is een stijl die. Uh, Waarvan uh, ja, Baudet en, en Zijnen denken dat hij succesvol is. Maar ja, er was ook een, een incident van de week. Om een van die Kamerleden die Nicky Sterkenburg ging aanvallen. Mm-hmm. Of Sterrenburg of Sterkenburg? Nou, ik even te even, nou, goede. Ja, maar er werd ook iemand met name een toename uh, genoemd in een toespraak. Om iemand helemaal zwart te maken. Die zich niet kan verdedigen ook. Het is een... Uh, Ja, het is toch een beetje de overtreffende trap van van wat de PVV heeft laten zien. Ook erg afgekeken van van Trump. Gewoon extreme dingen roepen, zeggen en doen. In de hoop dat daarmee je de indruk wekt bij je achterban dat je iets voor elkaar krijgt. Aan het eind van de dag blijft er niks over.
2: Benieuwd hoe dat natuurlijk zich verder vertaalt in... uh... In de peilingen, in de zetels, in de verkiezingen die er er nog gaan komen. Er was nog een ander opmerkelijke fragment... wat ik toch even met je wil bespreken. Savannah Simons uh, had een felle discussie... Uh, met minister Grapperhaus. En uh, nou ja, ze, ze, ze die duidelijk blijken dat ze niet zo blij was met, uh, met de gang van zaken. En
0: ik snap best dat de minister dat ingewikkeld vindt, maar dan wil ik ook heel graag weten, wat is er in vredesnaam wel voor nodig om een keer te zeggen, ja zo is het wel genoeg. Ja. Er worden hier mensen weggezet. De heer kan haalt net nog een voorbeeld aan voor iemand die zomaar thuis uh, uh, komt te zitten. Op basis van allerlei verdenkingen. Dit gaat weer over mensenlevens en dit grijpt weer in echt op het dagelijkse bestaan van mensen, hun veiligheidsgevoel in het land waar zij wonen, werken en onderdeel van zijn. En ik ben ontzettend benieuwd wat er in vredesnaam nodig is voordat iemand hier een keer het lef heeft om te zeggen ja, daar gaan we eens onderzoek naar doen. Want in het eerste artikel van onze grondwet staat dat wij wij, uh, discriminatie en racisme niet accepteren. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat er dan wel moet gebeuren voordat deze minister overtuigd is van het feit dat we gewoon eens een paar vragen gaan stellen. Ik vraag nergens om veroordeling, ik vraag niet om ontslag, ik vraag er gewoon om, kijk nou eens een keer naar die organisatie en haar handelen. Daar hebben mensen last van.
2: Ja, dat was een debat over de werkwijze van de National coördinator terrorismebestrijding. Hè? Ze had een motie ingediend waar Gappaus verder niet op uh, niet op inging. Wat, wat wat vind jij van van die van die woede? Daar is best wel veel te doen over geweest.
1: Ja, um, nou je ziet hier iemand die gefrustreerd is, uh, uh, misschien ook wel een beetje te hard aan het werk uh, is gegaan mm-hmm. uh, en uh, ook niet zo goed weet hoe het werkt in 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 de kamer. En dat is een voor iemand die die net komt kijken op zich niet zo vreemd. waar gaat dit over? Zij dient een motie in waarin zij iets voor elkaar wil krijgen... eh, rond rond, eh, het onderzoeken van racisme bij de veiligheidsdiensten. En eh, nou ja, dat ziet Grapperhaus niet zitten... maar je dient zo'n voorstel in... en dan vraag je een appreciatie van eh, het kabinet. Het kabinet kan zeggen, ik vind het een goed idee... u hoeft uw motie niet in te dienen... of u kunt het wel indienen, maar wij wij omarmen... want wij vinden het conform ons beleid of dienen wel wat in... Eh, of je hebt ook de optie. Eh, dan, dan is het dus oordeelkamer officieel. Is het nou iets wat het kabinet geen goed idee vindt? Dan wordt de motie ontraden en ja. dat is wat Grapperhaus deed. Want die zei van: nou, ik geloof niet in de noodzaak daarvan en de problemen het probleem wordt dus op deze manier vind eh, ik, ik niet echt nodig. En... wat er dan vervolgens uh, gebeurt, is dat zij denkt van ja, omdat hij het niet onmiddellijk overneemt, uh, krijg ik mijn zin niet. En uh, zij ontsteekt daarmee in in woede, omdat dit een van de punten is waar zij op in de Kamer is uh, gekomen natuurlijk, om daar echt hoog van de toren over te blazen. Uh, Alleen, en dat zegt de voorzitter uh, Judith Tielen die uh, die Vera Bergkamp verving, ook heel duidelijk van ja, u u doet een voorstel, het kabinet geeft daarop een, een en vervolgens kunt u aan de Kamer vragen... ...of het kabinet dat inderdaad moet doen... ...wat u verwacht in het voorstellen. Als hij een meerderheid krijgt... ...dan kan de grappenhuis wel op zijn kop gaan staan... Ja. ...maar dan is hij wel uh, ge, uh, ja, ge, geboden het uit te voeren... ...tenzij er weer iets anders wordt verzonnen... ...maar zo is het hoe het werkt. Hè. De Kamer moet dat uiteindelijk uh, beslissen. En ik dacht er wel aan... ...ik zag het gebeuren... ...of ik zag het eigenlijk de volgende dag gebeuren... ...want ik zal eerlijk bekennen dat ik om tien over twaalf... ...niet meer dit debat aan het volgen was... Maar die dinsdagavond was dat dus, eigenlijk woensdagochtend. Zij zat ook al in het vragenuurtje, deed ze heel actief mee op uh, uh, dinsdagmiddag om twee uur. Dus dan denk je bij jezelf, ja die heeft dus weer een dag gedraaid. Hè, die ja. is ochtends naar de werk gegaan. Ja fractievergadering met haar medewerkers want zij is de enige Kamerlid dan is ze dus die hele agenda aan het doorspitten dan nou, is ze aan het kijken waar moet ik straks voor en tegen gaan stemmen want er komen stemmingen aan nou, dat is het hele traject in de ochtend dan moet je alle partijdingen ook nog hebben die je als partijleider eh, natuurlijk eh, ook voor je verantwoordelijkheid hebt Volgens vervolgens om twee uur moet je een Vraag een uurtje in. En dan wil zij graag meedoen. Omdat dat zichtbaar is natuurlijk ook. Hè? Dus dan gaat het over de kinderopvangtoestelgraaf. Moet ze een verhaal vragen. Dus die is de hele dag is die in die kamer bezig. In haar eentje. Om dingen voor elkaar te krijgen. Denkt ze. Of zich te laten zien. Of tegenwoordig. En je ziet. Dat zie je vaker bij mensen die net nieuw zijn in de kamer. En een kleine partij hebben. Dat ze geneigd zijn om alles tegelijk te willen doen. Ja. En overal. Uh, en, en, dat, en dan snap je wel. In die hitte na het eind van de dag. Dat je op een gegeven moment kwaad bent. Uh, Alleen, ja, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, het is niet zo professioneel. Want het was echt een schreeuwpartij geworden, buiten de microfoon om ook. En ook eentje waarvan ik, ja, waarvan ik denk dat zij gewoon vindt dat er een een probleem is in Nederland, wat niet wordt erkend door het kabinet. Dat zat haar denk ik nog het meeste dwars. En of er nou dat onderzoek komt of niet, maar gewoon de erkenning van het probleem. waar zij Dat is het ticket waarop ze in de kamer is gekomen.
2: Ja. ja. Precies ja, en het is inderdaad zo bij dit soort kleine fracties dat de ondersteuning ook van, van anderen die misschien wel die ervaring met zich meebrengen. Ik kan me voorstellen dat als je Kamerlid wordt bij de VVD of bij D66, dan krijg je misschien iemand naast je, die leidt je even rond, die ja. legt inderdaad de spelregels uit. Van nou, ja. let hier misschien even op, hè, want, ja. uh, want, want het loopt op deze manier en dat weet zij misschien ook oprecht allemaal niet, waardoor dan die frustratie ja. dan ook nog uh, meespeelt. Ja,
1: en mensen helpen elkaar wel hoor, want Zegers heeft bijvoorbeeld wel, dat uh, heeft volgens mij ook zelf gezegd laatst, dat... Dat hij haar adviseerde van ga nou niet. Want ze was dan waren twee debatten tegelijkertijd. Eentje in een, in, een, in een commissiezaal en eentje ja. in de Tweede Kamer. Dat ze wilde gaan pendelen tussen de ene en andere zaal. Met haar inbrengen interrupties. En hij adviseerde haar toen van doe dat nou niet. Want dat, je kan niet alles tegelijk nee, nee, doen. Nee. Um, alleen wat, wat wel opvalt is. En we hebben het nu we hebben het net over Baudet. We, hadden, we hebben het nu ook over Sylvana Simons. Het zijn en Carola, Caroline van der Plas hoorde ik. Ook één zetel. Het, zijn wel, um, uh, het is toch een beetje de sideshow die, uh, die plaats heeft. Hè. Dit gaat echt om een partij met één zetel. Er zitten er 150 van uh, kamerleden in, uh, in het parlement. En dat geeft aan dat, er, dat Den Haag toch een behoorlijk stilstaat momenteel. Er wordt achter de schermen gepraat over, uh, over een coalitie. Uh, nou, we weten nog steeds meer dan drie maanden na de verkiezingen niet wie met wie. We gaan nu wel iets van een herstelbeleid, maar... Maar goed, de daadwerkelijke uitwerking van van alles en nog... wat zou ook nog door het kabinet moeten worden gedaan. En die Kamerleden, ja, die zijn er wel. Maar wat doen ze eigenlijk de hele dag? En dan worden dit soort dingen ook heel groot. Want als er nou een heel belangrijk debat... over een grote maatschappelijke kwestie zou zijn... of over de pensioenen of over de de arbeidsmarkt of wat dan ook... dan raken de de sideshows min of meer naar de achtergrond verdrongen. Maar ja, voor de rest gebeurt er gewoon niet zoveel.
2: Nee, dat klopt. Het is, een, het is een opmerkelijke tijd wat dat betreft. Nou ja, nog één punt voordat we naar de formatie gaan. Want ik, dat is ook nog nieuws van deze week. Dat Dion Gouws zelf een onderzoek wil naar beschuldigingen van misbruik. Dat is dan ook zo'n kwestie. Ja, ik heb Dion Gouws de afgelopen weken eigenlijk niet gezien. In ieder geval niet Hij is één keer gezauw. langs ons
1: gelopen toen wij afhamers op te nemen. Ja. Oh ja. Echt ja. waar? Ja. Dat zag ik in mijn ooghoeken.
2: Oh, dan had ik ja, graag durf Je de opname te niet te onderbreken natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Maar het maar... is toch ook wel een, 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 het is wel een zaak die blijft etteren voor de, voor de PVV.
1: Ja, en of, het nou, of dit nou weer helpt. Kijk, die, er is dus nu gevraagd dat de integriteitsadviseur daar kennelijk in gaat duiken of zo. Maar de, ja. die is er niet bedoeld, voor bedoeld om een soort, als een soort inspector Clouseau door de PVV-gangen te gaan struinen. Om te kijken wat daar gebeurd is. Die integriteitsadviseur van de Kamer, die is ervoor als Kamerleden met een dilemma zitten van oké. Okay, ik heb mijn. Ook iets waar. Wat overigens op graus heeft geslagen. Als ik het. Als, het, uh, uh, als we het nog ons nog kunnen herinneren. Over die vergoeding die je dan krijgt. Als je je, je huisvesting in Den Haag ja, hebt. Ja. Of in Limburg. Of wat dan ook. En um, er waren op een gegeven moment twijfelgevallen. Ook met een Kamerlid van. Van uh, GroenLinks natuurlijk. Dat um, eigenlijk een. een, een Piedater had in Den Haag, daar bivakkeerde, daar ook allerlei partijactiviteiten ja. in het weekend vanuit ondernam, maar stond ingeschreven in Leeuwarden, want dat was, was in de verkoop of in de verhuur, wat dan ook. En daar werd dus een vergoeding voor opgestreken, die veel royaler is dan voor, het, voor de reizen van, uh, naar Piedater. En nou ja, um, dan is er een integriteitsadviseur die kan zeggen van nou ja, dit is niet in de geest van hoe de regeling bedoeld is of zo. Nee. Nee. En dat is wel even iets anders. Van ga jij maar eens even onderzoeken wat daar nou is misgegaan. In die gangen van de PV. Want daar gaat zo iemand niet over. Daar gaat het presidium ook niet over. En dat is dus ook het probleem. Dat, er dus, dat Kamerleden ontzettend veel vrijheid hebben. Ja. Ook waar we het over hadden bij Forum de laatste tijd. Als ze nou een zwijnenstal maken van die fractieburelen. Uh, ja, je kan als presidium besluiten. Dan laten wij het niet meer schoonmaken. Maar meer kan je eigenlijk niet doen. Terwijl het misschien niet hoort dat het zo gebeurt. En dat geldt dus... Eigenlijk voor alle Kamerleden, die krijgen vrij, vrij veel vrijheid en zijn redelijk onbeperkt, tenzij er strafbare feiten worden gepleegd. Maar zelfs dat, daar he, nou heb je ook aangiftes voor nodig. Nou, die komen dan ook niet over de brug. En er zijn heel veel beweringen over wat Gauss heeft gedaan, maar is een keer aangifte gedaan die is weer ingetrokken. Ja, en nu, nu is het een beetje in het luchtledige en wachten we af tot het OM het een en ander onderzocht heeft kennelijk. Maar... Uh, we staan wat dat betreft ook echt in een standstill uh, waarin uh, uh, ja, je wel kan zien dat uit de reactie van Gauss dat hij er wel erg mee zit uh, maar of dit nou de manier is om het op te lossen nee, nee
2: dat gaat om Isabelle Dix natuurlijk hè. van GroenLinks toen die hele kwestie ook nog uh, over dat ja die, uh, die wat heeft met Gauss te maken
1: maar, maar met het Leewardenhuis, ja, huis maar over dat, is
2: wel, dat is wel echt een, uh, een probleem Denk ik uh, bij het presidium en ook vanuit Vera Bergkamp. Van hoe pak je dit soort, dit soort situaties nou aan? Want je zit eigenlijk ook met de situatie van heel veel fracties. Dus je moet ervoor zorgen dat die debatten overzichtelijk blijven. Je zit ook nog inderdaad met, met integriteitskwesties die spelen. Nou, dat wordt denk ik wel een belangrijke kwestie. Om, om na het reces uh, goed die debatten te
1: kunnen volgen. En, ja, en zorg voor een veilige werksfeer. Ja, maar ik, ik denk niet dat er veel gaat veranderen. Er is natuurlijk heel lang in, in Den Haag... Uh, en dat was echt wel de morus van oké, okay, er zijn mensen met allerlei verschillende politieke achtergronden... maar er is een soort basisfatsoen... basisomgangsvormen... Ja. die vrijwel iedereen zich wel realiseerde... van oké, okay, uh, we staan wel politiek recht tegenover elkaar... Uh, maar we groeten elkaar op, nog wel als we elkaar in de gangen tegenkomen. Of we, gaan, uh, we behandelen het personeel goed. En, en je ziet dat tegenwoordig... Ja, dat lijkt een be- beetje als opa verteld, maar ik heb het wel echt zien veranderen in de loop der jaren. Dat mensen uh, de instrumenten van de Kamer um, soms ook misbruiken, omdat ze weten dat hen toch niks gemaakt kan worden. Mm. En dat ze dus de, de, de randen opzoeken van wat, ja, wat eigenlijk gebruikelijk is betekent niet dat het daarmee niet mag, maar of het wenselijk is is, is een tweede. Natuurlijk. Waar doe je dan op bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld in de de omgang met elkaar, het maken van filmpjes bijvoorbeeld, en die de wereld in slingen, oh ja. gemanipuleerd en zo. En ja. er waren ook tijden waarin men dacht van, nou, iemand zei wel eens over een ander van, nou, dat heeft hij en die, heeft hij zo gezegd, en dan bleek dat niet waar of zo. Maar dat waren speelde prikjes. Maar dit is gewoon met plikken knip, knippen en plakken is het filmpjes aan elkaar maken. Om, om de werkelijkheid naar jouw hand te zetten. Ja. Hè? Er zijn ook inmiddels ook uh, b- b- in media uh, uh, mensen actief... die bepaalde partijen heel erg op het schild heisen... en een soort outlet bieden. Een uh, beetje à la Fox nieuws. In de hoop dat dan hun verhaal... Ja. verhaal wel over het voetlicht gebracht wordt... Dus dus je ziet dat daar iets is veranderd en dat de de kamerstructuur er eigenlijk niet op op is ingesteld om te schakelen op die veranderende omstandigheden en het feit dat er mensen in het parlement kunnen zijn die elkaar niet alleen professioneel naar het leven staan, maar ook uh, uh, in de omgang op een manier ze elkaar gedragen. Ja, ze gaan elkaar nog niet te lijf als in het Koreaanse parlement gelukkig, maar... Ik vrees toch bijna dat dat de volgende stap wordt. Ja, uh, niks is meer.
2: Ja, dat zijn zeker interessante kwesties die we in de gaten blijven houden. Ik wou met jou uh, wel vinden ook naar de formatie. Laten we eventjes naar Mark Rutte luisteren. Want die zei niet zo heel veel, maar toch ook wel weer uh, wat over hoe het nu verder moet. En, maar ook natuurlijk over uh, het vervolg van de formatie waar dat deel van de opdracht betreft. Wat zoekt naar de mogelijkheden om te komen tot een. Aanzet tot een denkbare oplossing voor welke partijen met elkaar mogelijk. Uiteraard onder alle caveats Zouden kunnen beginnen heel voorzichtig tot een eerste stap. Uiteraard alles voorzichtig. Ja, nou ja, goed. Heel voorzichtig wie met wie. Het, het, het moment, het uur u nadert natuurlijk wel.
1: Nou, eigenlijk niet. Nou ja. Er is namelijk geen deadline. Dus, dus nee. het kabbelt maar voort. Hè? Maar gaan wij voor het
2: reces horen wie met wie het gaan proberen.
1: Mm, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we voor het recess gaan horen wat de, de belangrijkste onderwerpen gaan zijn. Ja. Ik denk dat we voor het recess gaan horen dat, uh, wat, wat het demissionaire kabinet qua beleidsrijke begroting plannen nog gaat maken voor bijvoorbeeld rond stikstof en dat soort zaken. Die ja, eigenlijk de lopende zaken, maar dan aangevuld met voldoende steun vanuit de Kamer die de afgelopen week is... Is uh, bij elkaar is gesprokkeld. Ook in die overleggen met Hamer. Over dingen die echt moeten gebeuren. Het crisis en herstelbeleid bijvoorbeeld. Maar uh, het het wie met wie. uh, Zijn ook mensen. Die denken van nou. Er komt een zes aan. Dat begint over drie weken. Ik hoor ook. Mensen uit verschillende partijen en niet de minste die ook echt vinden dat er men op vakantie moet. Oké. Okay. Omdat um, iedereen doodmoe is vanwege de verkiezingen, vanwege de coronacrisis. Eigenlijk die coronacrisis heeft de coronacrisis het hele land getroffen, maar politici ook niet onberoerd gelaten. Laten we wel wezen. En dat het in het belang is van ons aller gezondheid en ook van de mensen die, die in dat je werken om even een time-out te nemen. Um, ook een beetje in het licht van de, de berichten recentelijk natuurlijk van Pieter Omtzigt, de Pas van het Woud, uh, Harry van de Molen. Allemaal mensen die natuurlijk thuis zitten uh, om, omdat ze overwerkt zijn geraakt in het Haagse werk. Dat je ook kan zeggen van we moeten niet het uiterste meer vragen. En dus met z'n allen misschien twee of drie weken, hoogzomer, uh, vrij afnemen. Ja. Dan komt iedereen ook weer met frisse moed terug. En dan mm. Kan er misschien ook wat makkelijker over schaduwen heen gesprongen oh. worden? Ik weet niet of. Ik, ik sluit dus niet uit dat er wel iets van een selectie gaat plaatsvinden hoor, de komende weken. Maar of dat echt betekent dat de onderhandelingen beginnen, zou best kunnen zijn dat die vakantie ook wordt gebruikt om even ja. ook in eigen kring eens na te denken: van ja, willen we nou echt niet met die of die, of willen we nou echt aan elkaar vasthouden?
2: Ja, je zou de vakantie ook kunnen gebruiken om in de luwte met elkaar te gaan praten in landhuizen en dat soort, dat soort dingen allemaal
1: dat zou je kunnen doen. Okay. Maar dan zou je dus miskennen. Wat ik, wat ik ja. net aangaf, dat, ja. dat men dus denkt, nadat er zoveel gebeurd is, coronacrisis ook, verkiezingsgra- verkenningsgarons, verkiezingen geweest, overspannen m- mensen die er zijn, eh, ministerschap, laten we wel wezen, is ook niet een baan die je al druiven etend op het Strat van Scheveningen doorbrengt. Er wordt hard gewerkt, zeker voor een missionair kabinet. Eh, Dus dus ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen op zich. En jij zegt rust, maar ja, als als zij gaan vergaderen en in een landhuis gaat zitten... dan dan zullen wij daar staan, dan zal de NOS daar staan, dan zal RTL daar staan. Want ja, er zal toch maar iemand daar met slaande deuren het pad verlaten. Dat dat, dat moet je registreren. Dus iedereen houdt elkaar dan lekker bezig. Ja, ja,
2: precies. (laughs) Maar toch even Wouter, want je hoort wel geluiden deze week dat... uh, de, uit onze eigen uh, krant en site... dat de PvdA als wat zuurig wordt gezien... en dat GroenLinks eigenlijk de voorkeur zou uh, genieten. Ja. Uh, hoe zit dat?
1: Nou, de, de, dat merk je echt de afgelopen tijd. Je merkt het eigenlijk al in het laatste debat... toen, toen Hamer eigenlijk uh, weer werd aangesteld. Uh, de, de overdracht van Tjenk Billik naar Hamer, zullen we maar zeggen. Dat, dat uh, Rutte toen aan alle mensen vroeg over die bestuurscultuur. Hè? Want dat was toen de smaak van de dag... Er moet een nieuwe busstukerscultuur komen ja. in Nederland. En um, daar moest hij dan boetendoening over geven op televisie. Je ging hij op nieuwsuur, ging nieuwsuur vertellen hoe ja. hij dat zag. En zei iedereen, nou, maar dat is niet genoeg. Maar denkt hij wel niet. Het moet dat allemaal zijn. anders. En toen dacht hij, nou goed, dan ga ik in die Tweede Kamer. Al die fractieleiders met hun grote mond vragen. Wat wil jij dan nou dat er ja. gebeurt? Ja. En dan hadden maar heel weinig echt een heel concreet en duidelijk en beter antwoord op dan... Ja, toch wat globale schets die hij daarover had geschreven. Waarvan hij eerlijk is, eerlijk van tevoren had gezegd dat het radicale ideeën waren. Wat allemaal best wel meeviel. Maar bijvoorbeeld aan, aan Liliane Ploemen toen ook vroeg: van ja. Um, geeft u dan. En dan zei ze. Nou, uh, ik. Uh, oh, dan ga ik weer. Nee, nee, Kijk uit. Uh, kijk, voor, uh, niet nog een voor keer.
2: Notte, hè, niet die, nog
1: een keer. Die, nee. <laughs> maar ze, ze knipperde met haar ogen. Okay. En ze zei, ze zei van. Nou, uh, En toen las ze een aantal dingen voor die, uh, die zij als PvdA belangrijk vond. Dat benoemde ze ook zo. Van. Nou, voor de PvdA is vooral belangrijk. Dat dit 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 wordt gerealiseerd. Niet zozeer dus in je bestuurscultuur. Maar gewoon dat ze dingen die ze uit het verkiezingsprogramma aan het optreunen was. Waarmee je dus eigenlijk al zag van ja, wat, 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 wat ben je dan eigenlijk aan, aan... Want ze was heel bozig over dat het allemaal onvoldoende was wat ja. Rutte. Dus je, je merkte en je merkte ook in dat debat, maar ook in latere debatten... of als je naar die PvdA-fractie kijkt, wat die de hele dag aan twitteren... zijn ook alleen maar aan het, aan het dit is niet goed en dat is niet goed... dat je wel denkt, het is een hele andere opstelling... dan de GroenLinks-Kamerleden. Waar je natuurlijk af en toe je ze klaar voor hoort zeggen... hoe belangrijk het wel niet is dat er weer iets aan het milieu gedaan wordt voor klimaat... Maar op een andere manier, een andere toon, ook in debatten. De Kamerleden van GroenLinks die zich op een andere manier gedragen dan de zurige, toch wat bozige PvdA-Kamerleden. En dat, werd, dat viel op in de VVD, dat viel op uh, bij het CDA. Zelfs bij D66 zagen ze dat af en toe wel. Ja. Uh, maar daar hoor je het niet, zomaar, niet zo snel. Maar vooral terechter zeiden er ze zoiets van, nou ja, Jesse Klaver is bereid uh, om de sleutels van de partij in de, uh, ongeveer over te dragen in de hoop dat hij maar kan regeren. En Ploemen is alleen maar aan het bokken.
2: Ja, ja, ik zit deze even te verwerken. Ik zit nog even met, dat, uh, be, be, met jouw imitatie van ploemen in mijn hoofd. Excuses Die ik niet daarvoor. deed, Die niet deed Ik knipperd alleen me af, met mijn ogen heel ik, veel. Ik, 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 ik vroeg me af of jij ja, knippert met je ogen. Ik vroeg me af of je nog andere politici uh, goed kunt, uh, kunt nadoen. Maar dat is misschien een beetje te veel gevraagd voor tijdens deze, deze podcast. Maar dan, dan, dan zou je dus kunnen concluderen dat het gaat, misschien ga ik te snel, maar tussen GroenLinks en ChristenUnie.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook bij ter ja, de rechterzijde... De CDA
2: slaan we even over gemakshalve. Halve, kunnen we uh, natuurlijk ook niet doen. Wat uh, daar natuurlijk allemaal aan de hand is. Ga, uh, dan ga ik ervan uit dat CDA zich wel even aansluit bij dat motorblok. Kunnen we dat wel stellen?
1: Het CDA wil wel gaan regeren. Ja, okay. uh, maar wel onder de voorwaarde van niet met, met twee tweelingspartijen. Nee. En uh, er gaat een moment komen dat als dat toch gaat gebeuren... dat je ook rekening moet houden dat de CDA-fractie... Dus dat is dan Hoekstra, maar ook de andere Kamerleden van het CDA gaan zeggen: van nou ja, als het allemaal zo op deze manier moet, veel plezier ermee. Maar dan uh, gaan wij er wel de oppositie in. En dan zoeken ja. jullie maar een andere ja. manier. Uh, dus dat, wat dat betreft, er is, nog, er is nog wel het een en ander mogelijk. Maar ik veronderstel wel dat het CDA gewoon uh, uh, meegaat. Uh, ook al is er, het, het wordt de komende maanden nog best pittig met het verschijnen van het rapport, Spees en het congres. En dat ja. wordt toch, maar het is geen PVDA, hè, het CDA even is die zijn bieder ook zit aan de top. Elke dag bezig met oorlog voeren tegen de, tegen de partijleiding. CDA's die kijken toch wat meer de kat uit de boom. Zijn natuurlijk ook wel bezorgd over wat er gebeurd is de afgelopen tijd. Hebben daar weinig over gehoord, natuurlijk ook vanuit de top van de partij. Want er is heel erg veel gezegd. We laten Pieter om zich met rust. Waardoor alles wat er eigenlijk vanuit Enschede mm-hmm. linksom of rechtsom de wereld haalde. Bijvoorbeeld die notitie. Als een soort waarheid werd aangenomen. Want het werd nooit tegengesproken. Ja. Nou, je zag nu dat afgelopen week in die sessie die maar Marnix van Rij en Bijleveld en, 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 en Hoekstra... hadden met een, aantal, uh, ja, met een deel van het CDA-kader... dat er duidelijker werd uitgelegd hoe dingen werden gegaan. Maar je ziet, hij heeft gezegd dat... Uh, dan had gezegd dat hij misschien medische hulp ging zoeken. Uh, In een bijeenkomst uh, waar journalisten... Uh, ja, maar goed, hij aanhaken. heeft niet gezegd wat het, hoe het medische dossier eruit ziet nee. Dat kan ook niet, want dat weet hij ook niet. Maar als iemand ziek is... Ja, dan zou je de link dat er medisch iets mis is misschien wel kunnen maken... Uh, maar dat werd wel op die avond heel groot. En daar blijft eigenlijk niet zoveel meer van over, hoor. Um, maar je ziet dat alles wat daar gebeurt... nu op een schoudschaaltje gewoon ja. wordt misschien ook terecht. Um, maar goed, um, dus je, maar er gaat dus nog wel wat en die tijd tot september wordt gebruikt door Hoekstra... door Van Rij, door andere mensen... om ook die partij die heel lang niks heeft gehoord van wat er nou gebeurde... gewoon een beetje weer bij te praten nee. over dingen. En dan kan uiteindelijk het oordeel geveld worden... of men het goed heeft gedaan of niet... Dat en, en wie daar dan ook verantwoordelijk voor is... Hè? want is inderdaad het afgelopen jaar... wat er alles is misgegaan... dat is niet de, veran- ja, de erfelijke verantwoordelijkheid... nu van de partijvoorzitter... maar zijn voorganger is er al opgestapt. Ja, ja. En, en uh, Hoekstra zit er sinds december. Dus, dus ja, maar goed... dat moeten we nog afwachten. Maar je had het over ChristenUnie en uh, GroenLinks. Ja, ChristenUnie blijft zo lang mogelijk aan de kant staan... tot het helemaal kapot is op links... omdat ze dan een grotere prijs kunnen vragen. Ja. Uh, en, en ook enige geloofwaardigheid bewaken. Want ja, hij heeft natuurlijk al geroepen dat hij niet met Rutte wilde. Dus die Gert-Jan Segers. Uh, dus dat kost allemaal tijd. En dan ter linkerzijde. Um, ja, je hoort wel dat ze elkaar blijven vasthouden. Um, en ik ben heel benieuwd of, of dat dus ook, als we weer twee maanden verder zijn, nog in ja, ieder geval. Is. Ja.
2: Nog één punt wat ik erbij wil halen. Um, want jij, we hebben natuurlijk veel over Klaver gehad. Waarvan uh, is gesteld: dit is eigenlijk zijn laatste kans om nog uh, in een coalitie of in een kabinet uh, te komen. En anders ja, zou het ook gevolgen kunnen hebben voor hem. Maar als ik jou zo hoor over de P van de A, hè, dan hoor ik een uh, nou ja, zurig, bozige. Positie nemen ze in, in, uh, in de debatten. Uh, Ploema is natuurlijk op negen zetels uh, uitgekomen. Nou, je zegt ook van als er bij de PvdA wordt vrij snel uh, de kritiek op de, op de lijsttrekker, de, de, de fractieleider geuit. Um, als zij nou erbuiten vallen nu en GroenLinks gaat regeren en zij gaan in de oppositie. Mm-hmm. Dan, 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 dan is het wel een kwetsbare positie voor, voor haar en voor de PvdA. Zou je ook kunnen zeggen van dan moet die partij misschien helemaal ja, rebranden of herijken. Misschien een, 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 met alle respect een jong iemand neerzetten. Om die partij weer uit het moeras ja, te trekken. Ja, ze,
1: ze verslijten bij de PvdA snelle partijleiders dan jij ja, schoenen koopt. Uh, dus dat is, dat is, zeg
2: ik even. Ja, ik, nee, ik zit te kijken. Ja. Nou, dit zijn, deze schoenen ja, ze gaan er de mee, uit, mee, dames en heren. Voor heen. de luisteraars, dit zijn uh, uh, fans. Twee jaar geleden gekocht, uh, denk ik.
1: Ja, nou, sindsdien hebben we alweer een nieuwe partij.
2: Ja, ja precies. Die ik overigens niet meeneem, beste mensen, als ik naar Den Haag ga. Want dan draag ik iets net.
1: Ja, ja. Maar, nee, maar wat ik bedoel te zeggen is... Is dat, dat... Men zoekt bij de PvdA heel snel in de leider. Maar ja, je ziet, hebben ze door... Kijk... Heel erg geweldig deed je misschien ook niet. Want ze stond niet te hoog in de peilingen. Hmm. Ook niet toen voordat de coronacrisis begon. Maar de man had wel een verhaal, had er wel over nagedacht. En had ook wel, uh, volgens mij, daar zat wel potentie in om, om ook echt wat we vaak hebben benoemd. Een, een tegenwicht aan Rutte te bieden. Ja. Dus men heeft iemand naar huis gestuurd... waarvan ik me afvraag of dat verstandig is geweest. En daar is Lilian de bloemen voor in de plaats gekomen... die van sommige dingen heel veel verstand heeft... maar van een heleboel dingen ook misschien wat minder. Wat minder allround is. Dat kan ze wel ontwikkelen natuurlijk de komende tijd. Uh, maar goed, weer een partijleider uh, naar, de, naar de exit sturen. Ik weet niet of dat, of dat veel zoden aan de dijk nee. zet... Um, maar er, komt ook, er zal ook druk komen vanuit, en die is er natuurlijk al vanuit van bijvoorbeeld oud-bewindspersonen die al zeggen van ja, we vinden het nodig dat, uh, uh, dat, dat PvdA weer gaat regeren al is het, maar omdat je straks in een kamer zit met 19 fracties ja. 19. Met alle
2: emoties die wij natuurlijk net beschreven Zo is dat. Van, uh... ja,
1: en Ploemen gaat daar niet als een, als een, als een Limburgse ja. melkboersdochter lopen gillen in die microfoon. Zoals veel van haar politieke concurrenten wellicht wel zullen doen. Ja. Dus hoe kan je je onderscheiden? En het idee heeft, heeft postgevat in. Uh, eh, Ook in de PvdA dat de schijnwerper van regeringsverantwoordelijkheid onder deze omstandigheden misschien wat beter te verkiezen is boven uh, getuigenis uh, doen in in de Tweede Kamer als oppositiepartij.
2: Ja, ja. dus die vakantie die is hard nodig, maar er zal heel hard nagedacht worden intern bij de partijen welke posities ze moeten gaan innemen. Uh, als de formatiegesprekken worden hervat. We kunnen positief eindigen. Mag misschien... ik nog één ding opmerken? Ja, nog meer. Nog één ding op, op, over, op die, over, die, over, die,
1: over die zes partijen. Ja. Uh, want, want je zou natuurlijk kunnen zeggen van... oké, okay, ze komen er niet uit door te kiezen. Dus je kan gewoon met onderhandelingen beginnen. En dan vallen er op een gegeven moment wel mensen mm-hmm. af. En daar zijn ze, terecht, er zijn er heel bang voor. Want als je dat doet, dan zijn ze bang dat... Die, dat ja, ChristenUnie, als je tegen de ChristenUnie zegt er komt een zelfmoordpil, dan kan je gelijk afscheid hebben van de ziel. Ja. Dus dan ben je daar, die kan je ja. makkelijk, maar, maar, maar GroenLinks en het PvdA, als die op alles akkoord blijven gaan, omdat ze inhoudelijk niet zo ontzettend ja. veel verschillen, ja. dan vallen ze niet af, En dan nee. zit je er alsnog mee, ja. mee uh, Sjonge, uh, dat
2: wordt dan wat, dan moet je allerlei dingen gaan bedenken om dan te kijken of ja, de, van, de af, waar, waar kan je een of andere een komt een kerncentrale, een, zeg je dan.
1: Ja, ja nou ja, maar waar, waar verschillen PvdA en GroenLinks over van mening dat je ze uit elkaar kan drijven? Ja. Dat, 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 nee, maar dat, wordt dan, dat wordt dan de, ja. de discussie. En, en ze zijn dus ook bang. Dat als je begint met, met onderhandelingen zonder dat je vooraf die selectie hebt gemaakt. Dat mensen maar aan tafel blijven. En dat je in, in een... Ja. Constructie terechtkomt waar je niet in wil zitten. En dat is ook de reden waarom men die keuze eigenlijk vooraf wil maken. In plaats van gedurende ja. het proces.
2: Ja, of de lastenverzwaring voor de bedrijven. Hè? Misschien dat daar een verschil zit nog tussen GroenLinks en de P van de PvdA uiteindelijk. Ja,
1: ja maar dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk niet. Uh, nee. Ze hebben zich zeker ook. De PvdA heeft natuurlijk in het verkiezingsprogramma een hele grote ruk naar links gemaakt. Bijna meer SP-achtige uh, uh, toon- en, en, en maatregelen. Uh, en we hebben natuurlijk we hebben ook ploemen geïnterviewd op een gegeven moment. En daar kwam eigenlijk, vroegen we heel vaak: van ja, wat is het verschil tussen u en Klaver? Ja. Dat kon ze eigenlijk niet benoemen. Nee. Dus, dus dat wordt ook heel lastig dan als je, als je dat aan tafel moet gaan lopen uitmaken ja,
2: met elkaar. Ja. Nou, tot slot uh, nog even: heb jij het, uh, het VVD Panini EK stickerboek al? Heb je, heb je het Nee, al? maar
1: oh, uh, 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 mijn collega Elif, uh, zag ik, die heeft een exemplaar op haar bureau. Echt waar? Even. Kom ik gisteren achter. Ja, ik ik, ik ja. heb daar nou nog niet over gesproken. Oh, Oké,
2: okay, nou, de VVD lift zo mee op, uh, op de EK-korts. En uh, ook, weer, ma- ook weer een voorbeeld van, van, weet je, hebben jullie niks beters te doen? Nee, 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 maar precies. Nou, we kunnen dat fragmentje nu nog wel even uh, laten horen daarover.
0: Het is weer zover. Het EK-voetbal staat voor de deur. Die heerlijke tijd van met familie op de bank het oranje team aanmoedigen. En vroeger kon je dan ook panini plaatjes sparen van je favoriete elftal... Maar dat kan nu ook van het VVD-team, met dit mooie album.
2: Jij wees mij daar uh, op en we hebben toch alweer een leuk half uurtje gehad... om allerlei VVD-Tweede Kamerleden daarover uh, te, onder, uh, te ondervragen. Dus dat was dan in ieder geval weer even plezier zo op de dinsdag. En Tamara van Ark en Hugo de Jonge, die waren in het stadion, hè? Ik, Nederland. Uh, ik, Hugo Nederland de Jonge heb ik wel gezien,
1: ik heb Tamara ja, van Ark
2: niet gezien. Om even, overigens, die was wel heel fanatiek. Ja, is natuurlijk ook de portefeuille, maar die deed zich voorkomen als een heel fanatieke fan van het Nederlands elftal, Maar om even weer... Ja, dat is toch een positief einde van deze podcast. Einde van de coronacrisis. En we hebben gewoon ja, bewindspersonen in het stadion zitten. 16.000 oh. man zaten er.
1: Je verkoopt alsof het iets is waar we het hele jaar over na hadden uitgekeken. Alsof Sinterklaas <laughs> met zijn pakjesboot <laughs> is gearriveerd. Bewindspersonen in het stadion. Ik wil weer, weer
2: positief te eindigen. We gaan, uh, zien elkaar dinsdag weer. Wie <laughs> ga jij naar het
1: stadion? Dat willen de mensen nou ja, ik weten. Ik moet
2: altijd gewoon uh, werken thuis of, okay. uh, of op de krant of de taxi, okay. et cetera. Wouter, tot snel. Dank je wel weer uh, voor je heldere tekst en uitleg en tot de volgende.